0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 15 de marzo y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre una denuncia de la organización Artículo 19 sobre el arresto de los cubanos Alejandro Garlobo y Zulmira Martínez. También hablaremos sobre la situación del opositor cubano José Daniel Ferrer, quien se encuentra en prisión desde el 11 de julio de 2021. Por último, profundizaremos en el estado actual de los prisioneros políticos Angélica Garrido y Lázaro Yuri Valle Roca, ambos con serios problemas de salud.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: La organización Artículo 19 denunció este lunes la detención injustificada en Cuba de los jóvenes activistas Zulmira Martínez Pérez y Alejandro Garlobo Aleaga, quienes se encuentran presos en el principal cuartel de la seguridad del Estado en La Habana, conocido como Villamarista. En la declaración publicada en su cuenta de Twitter, la ONG afirmó que la libertad de expresión y el derecho a la protesta social es un derecho humano que debe ser respetado y garantizado a la luz de los estándares interamericanos, y agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera este derecho como un requisito indispensable para una sociedad democrática. Mientras tanto, este martes la seguridad del Estado citó al joven cubano Diego Jesús Fernández Jacín para un interrogatorio en el Tribunal de Marianao, en La Habana, según denunció en sus redes sociales. De acuerdo con la información brindada por Fernández Jacín, fue el presidente de los Comités de Defensa de la Revolución de su barrio quien entregó la citación en su vivienda, la cual compartió en sus redes sociales pidiendo ayuda a sus seguidores para difundir el suceso. Fernández Asín estuvo preso dos semanas en julio de 2022 por protestar en solitario en las calles de La Habana y fue liberado con una fianza de 30 mil pesos cubanos. Por otra parte, el preso político cubano José Daniel Ferrer García reafirmó su compromiso con la lucha por la libertad y la democracia de Cuba, según contó su esposa, la doctora Nelva Ortega, en un audio difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, tras visitarlo esta semana en la prisión.
1: Se mantiene con dolores de cabeza, dolor molar denunciado muchas veces, y el cual no se le ha brindado asistencia estomatológica. Dolor estomacal, mucha acidez, calambres en las manos, así como micosis entre las piernas. Gracias a medicamentos que le hicimos llegar, ha mejorado las lesiones dermatológicas por forúnculos. Nos dijo que en la última llamada se dio cuenta de que la quinta tarjeta propia que le, ha, le he llevado fue inactivada con 450 pesos y que gracias a una que le dije al oído el día de la octava visita conyugal, que le dije los dígitos, pudo llamarme. Todo esto con el objetivo de callarle, de silenciarle por la falsa electoral. La única forma de no ir a protesta pacífica, de realizar acciones de protesta pacífica, ya sea eh, pasado mañana o mañana, de no darnos derecho a nuestra visita matrimonial reglamentaria, por reglamento, entonces sería el hecho de que activen las tarjetas, no es la primera vez de que la dictadura ha tratado de silenciarle y en este momento temen a simplemente 10 minutos, él nos dijo de que por principios, por decoro, por dignidad, por vergüenza, por honor, por cuba él los vota a todos, pero con B. Por su traición a la patria, por su hipocresía, por su cinismo, hay que votarlos a todos, pero a la basura.
0: José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su vivienda en Santiago de Cuba con la intención de sumarse a las manifestaciones de descontento popular que tuvieron lugar en toda la isla ese día. Mientras, el opositor Yaniel Joubert Cisneros, liberado este 11 de marzo tras cumplir una sanción de tres años de cárcel en el Combinado de Guantánamo, contó a Radio Televisión Martí las dificultades que atraviesan los prisioneros en dicho penal.
2: Los presos políticos sufren mucho. Ahí en estos momentos uno no puede hacer una llamada telefónica para denunciar nada porque enseguida toman represalias. puede ir a la celda, pueden suspenderte el teléfono por dos meses, tres meses, el tiempo que ellos determinen. En estos momentos la alimentación dentro de las prisiones es horrible están siendo alimentados los reos en las prisiones de Cuba hay mucho bajo peso gente con problemas de nutrición un recluso en Cuba debe estar recibiendo alrededor de 60 gramos de arroz una sopa insípida que, que puede ser de un vegetal como la ceca como sucedió por el día 6 5 por ahí estaban dando un plato fuerte que era una cosa que tenía que ver como así con, con un poco de harina y algo de un picadillo una proteína no sé y estaba con gusanos y los recursos realmente no había otra cosa para comer condiciones higiénicas del de, de baño, del de sanitario son horribles, no existe privacidad, uno tiene que hacer sus necesidades fisiológicas prácticamente a la vista de los demás son los mismos internos los que, lo que buscan las condiciones por, creando con, con sacos y cortinas para tener un poquito de, de privacidad y el agua que es etapa, temporada, donde escasea y realmente es horrible.
0: Janier Houbert fue detenido y llevado a juicio en marzo de 2020 por impago de multa en un momento en que se desempeñaba como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo. Esta semana, también el opositor cubano Luis Andrés Domínguez Sardiñas, miembro del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, denunció que lleva seis meses en reclusión domiciliaria a espera de juicio. En mis cuatro ingresos anteriores a prisión, nunca formulé queja, ya que estoy consciente de que ejercer el derecho a la libertad de expresión en Cuba constituye un delito y siempre he estado dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos. Pero en esta ocasión fui privado de mi libertad injustamente por ocho meses y aún me encuentro bajo el régimen de reclusión domiciliaria en espera de un juicio que no acabo de llegar. Exijo a la Fiscalía, al Tribunal y a todo el que le competa que ponga fin a esta injusticia afirmó el opositor en unas declaraciones divulgadas por ADN Cuba. Domínguez Sardiñas ha estado en la cárcel en cinco ocasiones desde 2014 hasta 2022. Sin embargo, considera que esta última prisión política excede todos los límites. La abogada directora de la ONG Cubalex, Laritza Diversén, cuestionó en septiembre pasado numerosas irregularidades del caso contra Domínguez Sardiñas y dijo que algunas de las supuestas causas por las cuales le privaron de la libertad no constituyen delito contra la seguridad del Estado y tampoco están tipificadas en el Código Penal de 1987, que estuvo vigente hasta diciembre del pasado año. Bien. La activista opositora Eralidi Frometa exigió al régimen en una transmisión realizada en sus redes sociales que le devuelva vivo, porque sano ya no está, a su esposo, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, quien se encuentra encarcelado en el Combinado del Este. Raúl Castro y Miguel Díaz Canel, devuélvame a mi esposo, lo quiero vivo, porque sano ya no está. Ustedes lo enfermaron y ni siquiera medicamentos con procedencia de Estados Unidos país con el que ustedes quieren relaciones, dejan entrar. Lo quiero vivo, dijo Eralidi Frometa en sus redes sociales. En días recientes, las autoridades carcelarias cubanas le negaron al opositor y reportero independiente el paso a régimen de mínima severidad por considerar que no se ha reeducado, tras más de un año preso. El periodista y disidente cubano, de 61 años de edad, fue arrestado en junio de 2021 y tras meses recluidos sin juicio, fue condenado a cinco años de cárcel por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado. También el activista Luis Rodríguez, esposo de la prisionera política Angélica Garrido, la cual sufrió un accidente cerebrovascular a mediados de 2022 en la cárcel, se mostró preocupado por la salud de su esposa en declaraciones a Radio Televisión Martí
3: está teniendo los mismos síntomas que tenía antes de que padeciera la, el accidente aquel el cerebro cerebrovascular que le provocó una parálisis facial. está padeciendo los mismos síntomas producto de un gran estrés por el que está pasando, ¿no? Esto todo a raíz de la represión por la carta que ella firmaba con su sangre de todas las presas, de las 11, de las 10 presas que le hicieron. Están prohibiendo en la prisión. Que no haya ningún tráfico de, de, de cartas, fotos, de ninguna noticia, de, de, en toda la prisión, a todos los presos políticos y comunes. Y está habiendo ahora una enemistad entre los presos comunes y las presos políticos. Ha habido agresión, ha habido agresión, pero no se ha materializado, o sea, intento. Es mandado, es mandado. No hay otro. Por la seguridad del Estado, que es la que maneja los signos de, todo, de todas estas cosas. Tiene pies morados, una mano con una temperatura caliente, la otra mano fría, calambres en la mano, dos de los tienes caídos, mucho cansancio. Y Angélica se lo dijo a ella, dijo, miren, me está pasando esto, esto, ayer ayer en la tarde. A la segunda jefa de la prisión y a, la, y a su relatador. Nada, que sí, que se iba a ver eso, como no, que se iba a ver eso.
0: Garrido fue una de las once prisioneras políticas cubanas que en febrero firmaron una carta donde reclamaban al gobernante Miguel Díaz Canel que cumpliera el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes del 11 de julio de 2021 sean han Liberados. Angélica Garrido, de 43 años, y su hermana María Cristina Garrido, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de prisión respectivamente por protestar el 11 de julio en Quibicán.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes. Mañana regresamos con más información.